0: hoje é quarta-feira, dia 4 de outubro, e começa agora mais um podcast da Época. Sou Anaís Mota e hoje estou com o editor-chefe da Época, Diego Skosteg, que vai falar sobre sua entrevista exclusiva com o ex-deputado Eduardo Cunha, a capa da nossa edição da semana. Tudo bem com você, Diego? Tudo bem com você. Tudo bem. É, Diego, o Eduardo Cunha está preso há quase um ano, né? desde 19 de outubro do ano passado, e essa é a primeira entrevista que ele dá desde aquele dia. Ele comentou um pouco sobre o Sérgio Moro, sobre o Rodrigo Janot, sobre o fato de a prisão dele ter sido um ato político, enfim, de tudo um pouco. E assim, de tudo que ele falou, o que você acha que vale a pena destacar aqui?
1: Olha, há muitos pontos interessantes, eu achei, né? Porque a entrevista, ela não é exatamente exaustiva, mas ela abarcou vários assuntos que estão é, mexendo com as pessoas hoje, né? Eu tive um tempo relativamente grande para falar com ele. Eu acho que, claro, o, o ponto mais é, importante que chama mais atenção é, são os ataques que ele faz a Lava Jato. Né? É, são ataques, até certo ponto, previsíveis, porque ele é um alvo da Lava Jato, né? ele está preso, afinal de contas, ele já foi até condenado é, em primeira instância. Mas um ataque que ele faz é, ao Rodrigo Janot e ao é, método de delações premiadas, empregada, é, empregado na operação, é algo que realmente... É, é, é saliente, né? E, e me chamou a atenção. Então ele disse que foi o, que o Janot queria que ele mentisse para derrubar o Michel Temer, é, que admitisse coisas que segundo ele não existiram. Uh, ele não fornece pontos específicos, é, fatos específicos para é, sustentar essa acusação. Mas não deixa de ser uma acusação grave, né? E, e é importante frisar que ele tinha, ele tem interesse em desqualificar o Janot, porque o Janot é, é um nêmesis dele, né? foi um arquinimigo, foi o procurador que, é, ainda em 2015 depois de 2016, acabou é, sendo muito uh, combativo em relação a Eduardo Cunha, o que arredondou na prisão dele, na, na, na perda do mandato, etc. Uh, esse ponto eu acho que é de fundamental importância. Um ponto derivado desse é o ele fez uma denúncia muito grave é, contra o advogado Figueiredo Basto, que é advogado do Lúcio Funaro, aquele doleiro, né, que, que é próximo a ele, que fechou a delação premiada recentemente com o janu e disse que o Figueiredo Basto cobrou 2 milhões de, de reais para livrar, para poupar o Eduardo Cunha de uma delação é, do Alberto Youssef, que foi um outro cliente do Figueiredo Basto. É, ele também faz críticas ao Marcelo Miller, que é aquele... É, ex-assessor do Janot, envolvido em delações, inclusive no da JBS. Ou seja, ele, ele, ele expõe uh, informações uh, que, na visão dele, demonstram a existência de problemas muito sérios, uh, até mesmo do mercado clandestino de delações premiadas. Ou seja, um problema sério uh, no principal instrumento, hoje, da, da Lava Jato e do combate uh, à corrupção no Brasil. Uhum. Esse ponto é importante. Um outro ponto é, que está junto desse é, são críticas ao, ao juiz Sérgio Moro. né Ele disse que que o Moro queria derrubar a elite política do Brasil, o establishment, e de, e de fato conseguiu. Ah, é uma visão é uma análise política que ele faz, né ele atribui isso ao juiz Sérgio Moro e faz novamente também, em defesa dele, e portanto atacando o Ministério Público e o Judiciário, ele fala bastante das prisões preventivas, né? ele está preso preventivamente, e ele critica essas chamadas prisões alongadas, e e daí que ele tira muito desse discurso de que ele é um preso político, de que não há base para sustentar isso, que o Supremo tem que julgar um habeas corpus, que ele... ele, tenta que seja julgado alguns meses né para ser libertado. Então é uma entrevista que ele se defende atacando. né uhum.
0: E um dos momentos mais marcantes da entrevista do Cunha, Diego, é que até tem destaque em uma das páginas da, da revista, é quando ele fala que aquilo que ele sabe, aquilo que ele tem para falar, pode arrebentar com a delação da JBS, pode enfraquecer a delação da Aldebrecht e ainda pode acabar com a do Lúcio Funaro também. É, na sua percepção, isso é possível mesmo? ele O Cunha tem todo esse poder?
1: Olha, ele acredita que tem esse poder. É, nisso eu, eu, eu tenho convicção, né? Que ele não está simplesmente blefando. É, ele está sendo estratégico. Ele acredita nisso. é Muito provavelmente ele tem, sim. É, pela convivência que ele tinha com o Joesley, Pela convivência que ele tinha com Benedito Júnior do Odebrecht. E pela proximidade é, é, extrema que ele tinha com o Lúcio Funaro, ele certamente tem informações, é, se não provas ah, de fatos que foram muito possivelmente provavelmente omitidos dessas delações. Se isso é, significaria, como ele imagina, acabar com a delação do JBS, debilitar da Aldebrecht, acabar com a do Lúcio eu tenho minhas dúvidas. É, primeiro porque é preciso que é, a Raquel Dodge aceite fechar a relação com ele, né? Que não, que não é nada simples e trivial. Mas sobretudo porque é, o Eduardo Cunha ele tem essa característica de ele é um lógico, ele é um personagem muito importante da política brasileira, mesmo em desgraça. Ele ele foi um ator fundamental do impeachment. Ele, ele é, era de certa maneira o dono da Câmara durante muitos anos, né? Então ele tem sim coisas muito fortes a dizer caso os procuradores ah, queiram ouvir. Mas é, é, é difícil saber se, se o que ele tem a contar né, é, envolve provas que são difíceis de existir é, e qual seria a consequência disso, né? São delações, ele está atacando delações que são muito grandes, que são muito é, complexas. Então, é, acho difícil que ele consiga realmente é, reverter ou anular essas delações, né?
0: Uhum. E agora falando justamente da, da Raquel Dodd, Diego, a gente sabe que as negociações da delação premiada do Cunha falharam com o Rodrigo Janot, né? Mas agora a gente tem a Raquel Dodge que entrou agora há pouco, né? Sumiu há pouco menos de um mês. E o Cunha, ele ainda está disposto a, a colaborar, a negociar, a negociar essa delação agora com a nova PGR? E se sim, o que, que a gente pode esperar dessa, dessa possível delação?
1: Olha, ele está, sim, disposto a colaborar, né? ele mesmo diz isso. É, me parece que é um, um desejo verdadeiro, né? porque ele realmente não tem muita opção. Né? E são tantos processos contra ele, não só a condenação que ele já teve, que, que muito provavelmente vai ser confirmada na segunda instância. Então ele vai ter que ficar preso é, por ser condenado, né? cumprindo a a sentença, e não apenas preventivamente. Então, assim, juridicamente o quadro dele é gravíssimo. Então, a delação premiada, a colaboração, hoje ao menos é a única saída que ele tem para é, sair, não apodrecer na cadeia, né? Uhum. Então, ele não tem muita opção estratégica. Diante disso, é ele está bus- buscando, ele está se posicionando para que a Raquel, para dar os elementos para que a Raquel Dodge olhe com atenção a, a delação dele. Né? Então, ele parece imaginar, pelo que ele nos disse, né, que a Raquel Dodge está é, mais interessada em, em conhecer os intestinos das relações premiadas, né, como ele expôs, ou tenta expor e, o, e os, os possíveis equívocos já cometidos na Lava Jato, do que é, malfeitos ou crimes associados ao presidente Temer ou a esse grupo do PMDB da Câmara, ao qual ele pertence né? isso é inequívoco e que eram o foco da da proposta de doação que ele fez ao Rodrigo Janot né? ela envolvia muito esses elementos então, embora ele tenha, tenha dito que não acreditava que o Janot fecharia isso é em parte verdade, mas ele estava se assim, negociando né, e ele fez a doação dele é, contando fatos que envolviam um grupo é, que de fato, que realmente estava na mira do, do Janot e da denúncia que acabou sendo feita contra o presidente da república né? é, mas é muito difícil avaliar neste momento se ele vai ter sucesso, se ele pode ter sucesso nessas tratativas, nessas conversas com a Raquel Dodge, até porque ainda é muito cedo para avaliar o trabalho da Raquel Dodge o quanto ela está investido, empenhada em trabalhar com esse instrumento de investigação que é a colaboração premiada eu acho que a gente vai descobrir isso é, nas próximas semanas ou talvez mesmo nos próximos meses né? é algo a se observar
0: A gente vai ter que esperar, então, né?
1: Sem dúvida.
0: É é isso. Muito obrigada pela sua participação, Diego. Eu
1: que agradeço.
0: Quem quiser conferir um trecho da entrevista do Diego com o ex-deputado Eduardo Cunha, pode encontrá-lo em época.globo.com. O texto na íntegra você encontra nas bancas na edição da Época dessa semana. Para mais notícias de política, saúde, cultura e muito mais, acompanhe a gente no Facebook, no Twitter e no Instagram. Até a próxima.